0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Géraldine Chaloncon. bonjour à tous et toutes, bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin Aubry, vous êtes architecte urbaniste, diplômé de l'école d'architecture de Versailles en 2011. Vous travaillez au sein de Youdo, qui est une start-up que vous avez cofondée avec deux collègues. Vous vous intéressez au sujet de l'habitat pavillonnaire depuis longtemps, depuis toujours même, puisque vous avez grandi vous-même dans un quartier d'habitat pavillonnaire en région parisienne. Au cours de vos études, vous avez eu l'occasion de faire différents séjours au Japon qui ont constitué un tournant pour vous, qui vous ont marqué notamment par cette capacité à transformer la ville par de petits projets à des échelles humaines. C'est nourri de cette expérience que vous avez contribué à monter un projet dans le cadre de Faire Paris en 2018, qui a donné lieu à une exposition au pavillon de l'Arsenal. Cette exposition a été l'occasion de présenter huit projets de propriétaires sur la ville d'Arcueil pour faire évoluer leur pavillon. Et à la suite de cette exposition, vous avez créé Youdo, qui est une start-up qui a vocation à accompagner les propriétaires dans la transformation de leur pavillon. Le développement de l'habitat pavillonnaire est une question qui peut être sensible. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la polémique qui a suivi l'intervention de la ministre en charge du logement sur les enjeux de limitation de l'artificialisation des sols. Mais c'est aussi un sujet d'inquiétude parce que ces quartiers d'habitat pavillonnaire se sont beaucoup développés dans les années 60-70 et aujourd'hui ils sont marqués à la fois par le vieillissement de leurs occupants, par des niveaux de consommation énergétique relativement élevés, parfois par des problèmes de division qui peuvent poser des difficultés. Et donc, euh, comment faire en sorte que ces quartiers d'habitat pavillonnaire vivent mieux, mais aussi répondent aux besoins et aux attentes des ménages en matière de logement Et tout cela dans une perspective de transition écologique. C'est ce que nous allons explorer avec vous, Benjamin Aubry. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que fait Yudo à l'heure actuelle
1: Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Yudo, uh, en fait, on, on part de cette idée que euh, le pavillonnaire peut évoluer, notamment par l'intermédiaire des, des habitants et euh, à travers en fait, des, des petits projets qui soient euh, adaptés à ces tissus urbains. On fonctionne sur euh, deux pôles. Euh, on développe euh, une plateforme donc, euh, avec des outils et donc une application, euh, notamment autour de la lecture des, des PLU et de la démocratisation de l'information euh, sur les règles d'urbanisme pour pouvoir... Euh, sensibiliser les habitants euh, au potentiel euh, de développement de, de leur terrain. Et d'autre part, sur un, un pôle euh, plutôt de la bureau d'études, où en fait, on accompagne en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage des propriétaires euh, qui souhaitent développer un projet sur leur terrain. Euh, donc en lien euh, souvent avec, euh, avec des architectes euh, maîtres d'œuvre qui vont réaliser les opérations sachant que Yudo n'est pas une agence d'architecture à, à, à proprement parler, même si on est fondé par euh, des architectes. Euh, et puis, aussi, des, on réalise aussi des, des études et des travaux pour des collectivités, des institutions qui euh, souhaitent mener des recherches et des, et des actions sur euh, les questions d'évolution de, de, de leur tissu pavillonnaire.
0: Quels sont aujourd'hui les territoires sur lesquels vous intervenez et pourquoi vous les avez plus particulièrement ciblés dans cette première phase de développement de Yudo
1: alors aujourd'hui, on travaille surtout sur le, le territoire de la métropole du Grand Paris, euh, sur donc, des différentes communes. Euh, donc auprès d'habitants, on a à peu près une, une quinzaine de logements en cours euh, donc, qui sont répartis entre Malakoff, euh, Les Lilas, euh, Saint-Maur-des-Fossés et d'autres communes. Et par ailleurs, l'application qu'on qu développe, euh, en fait, à vocation donc aujourd'hui et opérationnelle euh, en partie dans le Grand Paris, on continue à la développer et euh, a vocation, donc, à vocation à s'élargir sur le, le territoire national.
0: Aujourd'hui, euh, se développe un, un concept qui s'appelle le, le BIMBI euh, en France, donc le « built in my backyard », qui est un clin d'œil au NINBI « not in my backyard ». C'est l'idée de diviser une parcelle pour construire un nouveau euh, logement dans le fond de jardin, si je puis dire. Notamment, la communauté urbaine euh, du creusot monceau a mmh. cherché à développer euh, cette idée sur euh, son territoire dans cet objectif de limitation de l'artificialisation euh, des sols. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce que vous proposez euh, s'articule avec euh, cette idée du BIMBI euh, aujourd'hui euh, qui est développée
1: alors, on, on s'inscrit un petit peu dans cette idée, dans la continuité du, du Bimbi, avec quelques, quelques petites différences, en tout cas avec l'idée d'origine du Bimbi, qui était vraiment justement de la division parcellaire en vue de, de créer un, euh, un nouveau, une nouvelle maison. Euh, en fait, déjà, le territoire sur lequel on intervient aujourd'hui, qui est celui du Grand Paris, euh, les terrains sont en général beaucoup plus petits et ne sont pas forcément divisibles. On pense qu'en fait, il y a une palette d'actions différentes qui peuvent être menées, et euh, un des constats aussi qui nous a poussé à, à réfléchir un petit peu différemment que la, la, uniquement la division par, euh, parcellaire, c'est le coût du foncier, notamment dans le Grand Paris, qui font que ça plombe énormément les, les opérations. Et une des idées, c'est de se dire, quand on a un propriétaire en place euh, qui euh, a déjà en fait, des droits à bâtir, le fait qu'il possède déjà la charge foncière, ça permet de euh, s'y faire un investissement, par exemple locatif, ou en tout cas peut-être avec un mix de locatif-vente, ça permet en fait, de euh, remettre de, de, les moyens en fait, dans la qualité, notamment euh, euh, architecturale. Euh, D'autre part, euh, l'idée aussi, c'est de se dire que euh, on va vers une transition un petit peu plus vers du mixte euh, entre l'individuel et du collectif, et pas uniquement de la maison individuelle euh, classique, et, et par ailleurs, il y a aussi une, une palette en fait d'actions possibles qui peuvent être évidemment donc la, la construction neuve, mais euh, aussi beaucoup de questions autour de la surélévation, de l'extension, de l'optimisation d'un existant, par exemple autour d'espaces de, vacants ou plus ou moins délaissés, tels qu'un un garage, euh, une extension. Euh, sachant que vous l'avez dit, mais en fait, on a aujourd'hui un gros phénomène autour du, du vieillissement de la population. Euh, en Ile-de-France, on a plus d'un propriétaire sur deux, euh, un propriétaire de pavillon sur deux, euh, qui est âgé de plus de 55 ans, et une maison sur deux qui est occupée par moins de deux personnes. Euh, ce qui fait qu'il y a en fait un, un, un vrai euh, phénomène en fait, euh, de, de vieillissement et euh, de décohabitation, et sur lequel on peut essayer d'aller chercher à optimiser déjà un existant. C'est le cas notamment, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais d'un projet qu'on fait au Lila, où on est sur des propriétaires euh, retraités euh, qui ont une maison qui est devenue trop grande pour eux euh, et dans laquelle on vient créer, en fait, euh, en optimisant une partie du garage et une partie d'une ancienne extension, euh, deux nouveaux appartements euh, indépendants euh, avec une partie de, de jardin partagé euh, qui permet... Euh, notamment d'intégrer de la rénovation énergétique euh, et puis de faire aussi que les propriétaires ne vont pas forcément euh, disons, euh, vieillir seuls. Et par ailleurs, ça permet aussi de, de prendre en, en, euh, en compte un certain nombre de charges, en tout cas de les décharger d'un certain nombre de, de choses qui font que pour l'entretien de la maison, euh, etc., c'est aussi intéressant. Donc, euh, on s'inscrit en tout cas dans cette philosophie euh, globale du, du BIMBI euh, qui est en plus un terme intéressant. Euh, mais, euh, mais on pense qu'il voilà, y, y a aussi euh, de multiples façons d'agir euh, et notamment dans les territoires qui sont déjà tendus euh, ou avec des parcelles qui parfois ont déjà été divisées par le passé. En fait, c'est un phénomène aussi euh, très récurrent qu'on peut trouver euh, et qui n'a pas forcément été euh, entre guillemets, planifié.
0: Et du coup, vous avez évoqué euh, la question euh, des jardins partagés dans le, le projet euh, sur lîle lilas que vous construisez. C'est aujourd'hui euh, dans le cadre euh, de l'ambition la, hein, de réduction de l'artificialisation des sols qui a été inscrit dans la loi euh, avec la loi climat et résilience adoptée euh, l'année dernière. Comment euh, intégrez-vous cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols mmh. euh, la question des jardins étant souvent un sujet discuté hein, quand on réfléchit au fameux ZAN, hein, zéro artificialisation nette, puisque euh, l'enjeu est eh bien aussi de maintenir euh, des espaces naturels euh, au sein même des villes et dans ces quartiers euh, d'habitat pavillonnaire.
1: Tout à fait. Et nous, on pense que c'est typiquement, d'ailleurs, c'est à travers ce type d'action qu'on peut euh, combiner euh, cet objectif de ville-jardin, euh, de maintenir, euh, de préserver les jardins tout en ayant... Euh... Une densification qui se fasse de façon très incrémentale et, et très douce, à travers des projets qui sont, euh, en tout cas, des petits projets de euh, entre deux et 10 et, et logements. Euh, et en fait, on a réalisé, euh, vous en aviez parlé dans l'introduction, on avait réalisé en 2018 une expérimentation euh, à Arcueil avec huit ménages euh, propriétaires de, de pavillons, euh, dans laquelle on a testé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner cette, euh, cette densification, en tout cas cette intensification d'usage de l'existant. Et donc ces huit projets, quand on les cumule ensemble, on a euh, finalement en fait, déjà dans le respect d'un PLU euh, qui est assez exigeant en matière d'emprise de, de, au sol et de conservation des jardins, en moyenne entre 50 et 60% de l'unité foncière doit être conservée en pleine terre. Euh, et, euh, et donc le bilan en fait, de ces huit opérations, euh, avec une population donc, multipliée par trois, on arrivait à euh, uniquement utiliser 10%, enfin à artificialiser seulement 10%, des surfaces de jardin. C'est-à-dire qu'on conserve 90% euh, du jardin. Tout simplement, en travaillant presque un petit peu dans la dentelle, hein. c'est vraiment des projets qui vont venir, comme je le disais tout à l'heure, euh, optimiser un existant, optimiser un garage, euh, faire de la surélévation, faire éventuellement une petite extension où on va récupérer euh, un petit peu de... On va peut-être démolir une, une baraque qui n'est pas forcément très euh, qualitative pour récupérer la pleine terre et, et remettre euh, euh, une construction neuve à un endroit plus pertinent. Voilà, en fait, les, les modalités sont, sont multiples, euh, mais pour nous, c'est euh, parfaitement compatible avec cet objectif de zéro artificialisation nette. Euh, et par ailleurs, ce qu'on entend aussi à travers cet objectif de ZAN, c'est quand même euh, l'objectif d'arrêter d'étaler la ville, euh, de densifier donc, déjà le, le, le périmètre qui est déjà urbanisé, qui est déjà en plus équipé en matière de route, etc. Donc, euh, c'est euh, en, encore en ce sens, c'est encore plus compatible euh, avec ces objectifs aussi de, de redonner euh, comment est-ce qu'on peut, euh, dans ces projets-là aussi, re, remettre un petit peu de densité. On va dire minimum ou critique qui permet de développer des services euh, et donc de, de diminuer l'usage de la voiture de façon progressive. Voilà, donc tout, tout ça, je, en fait, s'inscrit pleinement euh, dans la philosophie euh, de la ville de demain et notamment de, de cet objectif de zéro artificialisation nette.
0: Oui, vous, vous avez évoqué au travers de vos exemples hein, la, le, le, la capacité euh, que vous créez en termes de production de logement et. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, la conciliation du ZAN avec euh, la nécessité et le, le besoin de répondre euh, aux besoins en termes de logement est, est une question qui est souvent euh, relativement complexe. On a l'occasion de le voir euh, à espacité hein, quand on accompagne euh, les collectivités dans l'élaboration, notamment de leur programme local de l'habitat, puisqu'il faut concilier euh, ces deux ambitions. Euh, comment euh, aujourd'hui vous pensez-vous qu'on puisse estimer quel est le potentiel avec ce type de projet pour produire du logement euh, pour mémoire, en Ile-de-France, là où vous intervenez aujourd'hui, on estime qu'il faudrait produire 70 000 logements par an pour répondre aux besoins. Quelle peut être la contribution du type de projet que vous proposez
1: alors pour, pour nous, c'est des actions qui sont complémentaires avec des modèles plus classiques disons, de, de promotion immobilière qui sont euh, pertinentes dans des secteurs à forte mutation, par exemple autour des gares, sur lesquelles on peut retrouver vraiment un vrai besoin d'investissement fort et de, de restructuration, de création d'infrastructures. Mais au-delà, pour créer, on a fait un petit calcul, hein, il y a 1,4 million pavillons en Ile-de-France, pour pouvoir parvenir à ces 70 000 logements par an, il suffirait d'ajouter un logement sur seulement 5% de, de ces pavillons ou de ces terrains pavillonnaires. Donc ça montre que, en fait, le, le pavillonnaire étant extrêmement omniprésent, est, en fait, pour nous c'est vraiment la matière première de la métropole, et voire même plus largement des villes en France, hein, quand même, c est, c est... le pavillonnaire est, est omniprésent dans nos paysages. Euh, donc, euh, du fait de sa quantité, du fait de sa masse, il suffit d'en ajouter peu pour pouvoir avoir en fait, un très grand nombre de logements. C'est juste des logiques qui sont, en revanche, différentes de, de la planification habituelle, en tout cas euh, classique, qu'on peut avoir à travers euh, des zones d'aménagement concertées, par exemple, euh, où en fait, on, ne, on ne concentre pas l'ensemble des logements sur un seul et même périmètre. En fait, ils peuvent être un petit peu plus diffus, mais ce qui permet aussi à la ville, d'une certaine manière, d'évoluer, de façon progressive, un petit peu incrémentale, c'est un terme qu'on qu affectionne beaucoup chez, chez UDO. Euh, et et c'est en ce sens, en fait, que ça peut être une politique du logement euh, qui peut être assez euh, novatrice et répondre en même temps à ses objectifs de production.
0: Et du coup, vous pensez que donc en volume, vous avez une capacité, vous voyez une capacité forte en termes de volume. Mais l'autre difficulté en Ile-de-France en particulier, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont très élevés et on le voit encore plus aujourd'hui, mmh. sont en forte augmentation. Et du coup, l'enjeu est à la fois de pouvoir loger les gens, mais aussi les loger dans des logements qui soient accessibles financièrement. Mmh. Mmh. Quand on est dans la dentelle, comme ce que vous proposez, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit plus cher et que du coup, ça soit encore moins abordable que ce qu'on arrive aujourd'hui à produire comme logement et qui est trop élevé pour beaucoup de ménages franciliens
1: Alors en fait, la problématique de, des prix élevés, c'est notamment lié à la problématique du foncier. Euh, qui, est, euh, qui a une part de plus en plus importante euh, dans, dans les opérations immobilières. C'est quand même euh, aujourd'hui entre 30 et 50% du prix de revient de l'opération. Euh, et, et nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on a... En fait, une des raisons de cette euh, difficulté à mobiliser du foncier, c'est parce qu'il a été extrêmement euh, démocratisé, diffusé en tout cas... Euh, euh, partagé, euh, durant euh, le, tout au long du XXe siècle et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des, entre guillemets, dans des difficultés par un mo au modèle classique d'acquisition d'une charge foncière et puis de construction euh, euh, de, de, de logements. En fait, si on inverse un peu la donne, si on se dit, mais en fait, euh, la, la charge foncière, il euh, y a des millions de petits propriétaires qui possèdent un terrain qui pourraient le valoriser sans du coup payer la charge foncière. Et d'une Certaine façon, ça peut être une politique qui peut ramener aussi, euh, disons, qui peut baisser le coût du logement. Euh, alors, le projet, les projets de construction en soi, oui, on arrive à des coûts qui sont plus élevés euh, que de la promotion classique parce qu'on est, comme vous le disiez, sur des, des sujets un peu presque de dentelle. Euh, donc, avec des, des, des coûts plus importants, on n'a pas on dégage pas les mêmes volumes aussi. Donc, euh, il y a forcément, euh, plus de euh, disons, plus, plus de, de, de coûts. Euh, cependant, en fait, si euh, vous regardez, pour le propriétaire, ça lui coûte finalement moins cher. Donc, par rapport au marché, on peut imaginer aussi des mécanismes qui font que s'il y a une politique publique qui pourrait soutenir ça, ou à travers des politiques d'aide, de financement, euh, mettre en place des mécanismes qui permettraient de fixer des coûts plafond, euh, de vente ou, euh, ou même de loyer. Euh, puisque, en fait, les marges sont telles pour un propriétaire qu'on peut imaginer justement moduler ça euh, à la baisse. Euh, et, et plus largement en fait bah, ça peut générer un choc de l'offre si tout cela se massifie et d'une certaine manière aussi baisser le coût du logement euh, grâce à ça
0: Mais du coup par rapport à cette idée de pouvoir euh, justement plafonner les prix vous pensez que les pouvoirs publics devraient d'une manière ou d'une autre s'emparer du sujet euh, et aider ces projets ou faire en sorte en tout cas qu'ils soient euh, régulés comment est-ce que vous voyez justement la place des pouvoirs publics pour euh, contribuer à à faire en sorte que ces projets se réalisent dans de bonnes conditions
1: Alors nous, on est absolument convaincus qu'il y a un vrai enjeu de mener des politiques publiques euh, en faveur de cette transition et de cette euh, densification douce des quartiers pavillonnaires qui euh, appellent à d'autres modèles économiques. Euh, on voit par exemple aujourd'hui les politiques publiques sont plutôt en faveur euh, de, de l'investissement dans la promotion classique, par exemple à travers le Pinel ou, ou euh, d'autres dispositifs plus anciens comme Robien, etc., euh, l'idée pour nous ce serait de se dire comment euh, aujourd'hui l'un des freins qu'on qu peut constater quand on a un propriétaire qui veut euh, investir euh, sur sa parcelle pour créer des logements Alors, il, y a, il y a un certain nombre de, de freins euh, aujourd'hui de, de juridiques, mais je ne vais pas forcément détailler euh, tout ça mais ça va être euh, le manque de fonds propres les projets peuvent être très rentables euh, et fonctionner euh, pour le propriétaire en matière d'effort de, de, d'épargne, c'est-à-dire ce qu'il lui reste à payer après euh, encaisser les loyers ou, ou une partie de la vente. Euh, le problème, c'est que, généralement, il va lui manquer des fonds propres pour pouvoir démarrer l'opération. Et notamment sur la partie étude en amont. Et, et, euh, et ça, c'est un des éléments de blocage. Donc, on se dit qu'il y a déjà peut-être une politique d'aide euh, au niveau du démarrage, comme en fait, il en existe beaucoup aujourd'hui dans, dans l'écosystème entrepreneurial. Euh, ou avec la BPI par exemple, vous pouvez bénéficier quand vous avez un projet euh, qui va donc créer de la valeur, euh, d'aide pour euh, la trésorerie en amont pour pouvoir démarrer le projet euh, et donc on se dit qu'il y, y a un vrai enjeu autour de ça qui pourrait euh, euh, d'une certaine façon se supplanter au Pinel ou en tout cas euh, être quelque chose de, de différent et de, de, en matière de politique publique et puis, euh, puis d'autre part il y a aussi un, un quelque chose de l'ordre du signal, on pense que on, on pense que c'est des opérations qui doivent être cadrées, qu'il faut qu'il y ait un cadre légal. Aujourd'hui, c'est euh, un peu flou, euh, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui est en propriété physique, euh, ce qui est la majorité du temps le cas dans, dans les pavillons, euh, est-ce qu'il veut réaliser un projet On est sur un flou. Euh, enfin, euh, s'il souhaite réaliser un projet, euh, soit, en fait, avec, par exemple, avec d'autres personnes qui pourraient investir avec lui, il faut transférer le bien de nos CI, il faut, euh, donc il y, y a tout un micmac qui peut être un peu compliqué. Et ce qu'on propose, nous, c'est de créer en fait, un statut qu'on appelait statut de micro-promoteur ou micro-constructeur euh, qui permettrait à la fois de faire un effet signal, de créer un cadre juridique euh, pour ces porteurs de projets qui transforment, qui partent de leur résidence principale ou de leur maison euh, pour créer des nouveaux logements et euh, qui serait aussi un encadrement dans lequel en fait, vous êtes, vous en tant que particulier, euh, porteur ou maître d'ouvrage, vous avez des obligations euh, légales vous avez des obligations d'un certain nombre de respect de normes, de qualité. Et donc, l'idée, ce serait notamment que ce statut, enfin, en tout cas, la création de projet à travers ce statut, soit affiliée, par exemple, à l'obligation de recours à un architecte euh, pour euh, garantir la qualité de l'opération. Euh, et donc, voilà, c'est un peu ces deux, euh, ces deux versants. La première chose, donc, création d'un statut de micro-promoteur pour son effet signal et aussi un cadrage, enfin, euh, un cadre juridique. Et puis d'autre part, euh, des aides au niveau du financement euh, qui peuvent être à travers de la subvention euh, ou à travers euh, du prêt à taux zéro ou à travers d'autres euh, dispositifs multiples. Il y a euh, plein de façons de, de, de le faire, d'autant plus que euh, ces cette aide elle pourrait être récupérée par ailleurs par la suite. Enfin, C'est vraiment une aide, en fait. une aide à
0: l'investissement en fait. C'est une
1: aide à l'investissement, tout à fait.
0: Et vous avez évoqué donc le, le, les freins économiques hein, qu'il peut y avoir euh, à ce type de projet, éventuellement les freins juridiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des freins liés aux voisins, puisque les projets que vous proposez ont vocation justement à être portés par les propriétaires eux-mêmes mmh. ça, ça fait vraiment partie de, de la philosophie de vos projets. Mais on sait que parfois, les voisins ne sont pas forcément toujours très favorables à, par exemple, la surélévation de la maison. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur cette question-là et aussi eu des expériences concrètes dans les projets que vous avez développés
1: Alors, jusqu'à maintenant, on a eu zéro recours sur l'ensemble des projets euh, qu'on qu mène donc euh, et, et ce qui est plutôt avantageux c'est qu'on est sur quand même sur des projets comme je disais encore une fois de dentelle sur lesquels, déjà qui sont portés par euh, les habitants donc il euh, y a en général un petit peu d'échange avec les voisins en amont et qui sont euh, contrairement à des projets on va dire de promotion euh, plus classiques qui peuvent arriver un peu comme un éléphant euh, dans un quartier pavillonnaire parce qu'on va racheter euh, huit pavillons tous des noirs pour essayer de construire un maximum Là, on n'est pas contraint par cette logique de maximum. C'est-à-dire qu'on peut très bien simplement rajouter un niveau, deux niveaux, euh, être aussi le gros avantage, c'est que c'est des projets donc, de dentelle qui permettent de, de conserver les qualités de l'existant, à travers de la rénovation, à travers l'optimisation, mais aussi le, le végétal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte la présence d'un arbre, d'un patrimoine particulier. Et donc, c'est des projets, d'une certaine façon, qui sont beaucoup plus... Euh, enfin, qui sont fins, et, euh, et de cette façon-là, beaucoup plus acceptés euh, par le voisinage. Et je rajouterais aussi une chose, c'est qu'on peut le constater, par exemple, euh, dans certains secteurs, où, en fait, un propriétaire voit son voisin faire ça, euh, ça lui donne lui-même l'idée de le faire. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement euh, assez important qui peut être aussi entre euh, les voisins, en fait, euh, de... de de réaliser des projets de ce type. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de recours. Je ne dis pas qu'on en aura, qu'on en aura pas, mais mais disons que c'est il euh, y a une forme de voilà, de quelque chose de doux et euh, est beaucoup plus accepté par le voisinage à travers ce type de projet de densification.
0: Du coup, votre conviction, c'est que aussi, si je comprends bien, voilà, le, le, le fait que les personnes soient par elles-mêmes impliquées, vont dialoguer avec leurs voisins et vont faire en sorte que bah, ça va mieux se passer et euh, quelque part, vont construire ensemble avec cette idée aussi potentiellement de pouvoir euh, essaimer, donner des idées euh, à ses voisins. Quelque part, ce que vous proposez euh, au travers de, de vos projets, c'est une nouvelle manière euh, de faire la ville, de faire évoluer la ville.
1: Tout à fait. C'est pour nous, ce qui nous motive vraiment le plus, c'est qu'on a le sentiment qu'on touche un peu du doigt euh, une, une sorte de nouvelle presque politique euh, publique qui peut y avoir, Enfin, en tout cas, de, de nouvelles façons de fabriquer la ville, qui n'est pas finalement si nouvelle, parce qu'on se réfère beaucoup euh, à l'idée que le, le pavillonnaire, c'est un peu le potentiel de, des faubourgs euh, d'hier qu'on peut voir. C'est-à-dire c'est un tissu qui a une très grande mutabilité, euh, qui, euh, en fait, euh, peut muter de façon progressive dans le temps, euh, avec une histoire c'est ça qu'on peut trouver beau par exemple dans, dans, dans des faubourgs dans, dans des centres-villes, des, des cœurs de ville euh, il peut y avoir voilà, des, des, des acteurs multiples euh, qui participent à la construction de la ville c'est pas uniquement le monopole d'un seul type d'acteur euh, et, et du coup dans lequel on on, on, on pense qu'il y a aussi un, un sujet euh, d'émancipation citoyenne. En fait, si on s'inscrit si on plus largement dans, dans, dans l'histoire, on se dit que, finalement, la propriété euh, foncière, elle est très récente. Alors, en tout cas, démocratisée, elle est très récente. La propriété foncière, jusqu'au début du XXe siècle, c'était euh, euh, le monopole d un, d un, de, de très de grands propriétaires, en tout cas de euh, la grande bourgeoisie, de la noblesse, euh, du clergé, etc. Et euh, et qui ont d'ailleurs contribué à façonner les villes anciennes, en tout cas de, de, euh, les cœurs de villes. Et, et d'une certaine façon, on se dit qu'il y a une, là un, un vrai sujet d'émancipation citoyenne, d'émancipation aussi de la classe moyenne, euh, parce que finalement, ce, 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 le foncier, enfin, le terrain, c'est un capital, un capital évolutif qu'on peut faire croître, et que en fait, cette distribution massive de la propriété foncière qui a eu lieu... Tout au long du XXe siècle, à travers des, des politiques publiques, enfin, euh, notamment la loi loucheur en 1928, qui était le premier euh, euh, vraiment euh, acte euh, très fort autour de la démocratisation, de, de l'accès à la propriété. Euh, bah, en fait, c'est un peu le, finalement le, le, second, euh, le second temps euh, de, de la ville, c'est de se dire, bah, maintenant qu'on a démocratisé la propriété, incitons euh, tous ces petits propriétaires à, à faire évoluer leur patrimoine, à, à à, à contribuer à la fabrication de la ville. Sachant que dans cette logique où le foncier, c'est quand même un peu la clé, posséder le foncier, c'est la clé de tout projet, de toute fabrication urbaine, et d'une certaine façon, donc, ça invite à repenser euh, le, le, un peu nos façons de, de, de fabriquer et d'impliquer les, les, les citoyens et les, les habitants.
0: Est-ce que vous pourriez euh, euh, revenir aussi un peu sur cette idée, euh, de, on évoque souvent l'idée de faire la ville sur la ville, vous aviez évoqué l'idée de recycler, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce que vous mettez derrière euh, cette notion de recyclage
1: Alors il y a un terme qu'on aime bien, qui est plutôt euh, aujourd'hui euh, employé pour, euh, pour les tissus ou pour les objets, qui est le, le terme d'upcycling. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on qu fait à travers, à travers Yudo, cest c'est un peu l'upcycling immobilier. En fait, le principe de l'upcycling, c'est de venir récupérer un, un, objet ou, euh, une, euh, voilà, un objet qui est pas forcément sous-utilisé ou qui peut être considéré comme un déchet euh, pour en fait, le retransformer, l'optimiser, le revaloriser. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on fait euh, à travers euh, les projets de, de Yudo, euh, c'est euh, revaloriser des, des pavillons qui sont sous-utilisés, c'est repenser un, un, un existant euh, et lui donner une nouvelle vie, euh, et que ça peut passer, comme je le disais au départ, à travers euh, de la surélévation, l'optimisation de l'existant, de l'extension, etc.
0: Merci beaucoup pour toute votre présentation très riche. Traditionnellement, à Espacité, dans nos podcasts, nous vous posons une question pour finir. Si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause pour, pour vous
1: Alors, je vais dire peut-être quelque chose de... de un peu surprenant. Peut-être si je devais passer de l'autre côté du mur, je ferais... Euh, en fait, aujourd'hui, on a une problématique principale à travers ces projets, c'est la question du stationnement, euh, qui est un des freins euh, principaux, ce qui font que bah, sur des, des, des petits terrains, on, on a des difficultés à... à à répondre à cette euh, obligation de faire euh, une, deux places de parking par logement. C'est juste euh, impossible. En gros, ça veut dire que très souvent, euh, on se retrouve dans des difficultés voilà, pour, pour réaliser ces opérations. Euh, et Il y a parfois des, des possibilités en fait, d'acquisition de places de sessionnement dans un rayon de 300 mètres euh, en, en moyenne. Euh, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour ça et moi, je suis assez convaincu que le, le, la question de la mobilité doit être repensée de façon un peu plus collective. On doit petit à petit passer d'une transition vers euh, le, la mobilité uniquement individuelle à une mobilité plus collective, et qui aurait l'idée aussi, notamment, en fait, sans être dans un, quelque chose où on jetterait la voiture euh, avec, à la poubelle, euh, ce serait en fait de, de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer des, des sites avec des petits parkings de proximité qui permettraient de, de redonner du souffle à des petites opérations sur des terrains de taille moyenne, de taille pavillonnaire entre 200 et 600 m. Et donc peut-être un des projets entrepreneuriaux, je pense que je, je ferais, ce serait de créer une sorte de société spécialisée dans ces parkings, de, dans la réalisation de parkings en réseau de proximité, parce que c'est aujourd'hui un élément qui manque énormément, euh, et de, voilà, de désindividualiser le, la question du stationnement
0: et qui serait du coup un, un levier pour agir sur l'habitat pavillonnaire.
1: Exactement, c'est en fait un des leviers extrêmement importants pour, pour pouvoir faire en sorte que des projets de petits immeubles de, de, voilà, de, de taille intermédiaire, qui aujourd'hui n'existent pas ou qu'on fait uniquement dans les centres-villes, puissent voir le jour dans des, dans des quartiers pavillonnaires.
0: Merci Benjamin pour cet échange très riche, merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute, et à bientôt à l'occasion d'un nouveau podcast « Faire les murs par espacité
1: ». Merci beaucoup.